0: Ich bin Tobias Holub, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Nach eigenen Angaben sollen es mehr als 3000
1: Quadratkilometer gewesen sein, die die ukrainischen Truppen seit Beginn des Monats zurückerobern
0: konnten. Die ukrainische Armee hat in nur drei Tagen mit einer Gegenoffensive im Osten des Landes enorme Erfolge verzeichnet. An einem Wochenende haben die Verteidiger zurückerobert, was Russland in verlustreichen Kämpfen seit Mai eingenommen hat. Auch Russland selbst bestätigt den Rückzug aus Teilen der Ostukraine. Allerdings habe es laut Moskau lediglich Umgruppierungen gegeben. Doch warum gelingen der Ukraine gerade jetzt solche Geländegewinne? Und wie nachhaltig sind solche Erfolge? Wir sprechen heute darüber, wie Russland auf die Verluste reagiert. Und wir stellen die Frage, ob die Ukraine diesen Krieg tatsächlich gewinnen könnte. Florian Niederndorfer, du berichtest für den Standard ja regelmäßig über den Krieg in der Ukraine. Und da hat es am vergangenen Wochenende jetzt eben auffallende Erfolge für die ukrainische Armee gegeben. Kannst du uns kurz zusammenfassen, was ist da genau passiert?
1: Seit dem Wochenende oder eigentlich sogar schon seit dem 6. September, also ein paar Tage vor dem Wochenende, hat sich vor allem im Nordosten der Ukraine die bisher größte Gegenoffensive in diesem seit 201 Tagen andauernden Krieg abgespielt. Manche Beobachter sprechen von der größten Gegenoffensive seit dem Zweiten Weltkrieg. Tatsächlich ist die Dimension ziemlich gewaltig. Die Ukraine hat es nach eigenen Angaben in wenigen Tagen mehr Gebiete zurückgeobert als die russische Armee in einem halben Jahr davor erobert hatte. Es handelt sich um eine Fläche von ungefähr 3000 Quadratkilometer, also circa die Größe von Vorarlberg. Das scheint jetzt nicht allzu viel zu sein, wenn man bedenkt, dass die russische Föderation insgesamt 125.000 Quadratkilometer besetzt hält in der Ukraine. Trotzdem sind es strategisch sehr wichtige Ortschaften, die die ukrainische Armee jetzt zurückobern konnte, darunter Eisenbahnknotenpunkte, die entscheidend für die Nachschublinien der russischen Armee waren. Bisher, dort weht es wieder die ukrainische Flagge. Die Front hat sich massiv verändert in Richtung Osten. Das heißt, die russische Armee hat sich im Nordosten des Landes hinter den Fluss Oskil jetzt zurückgezogen. Der war ganz lange Zeit in russischer Hand. Mittlerweile sind auch Ortschaften, die direkt an der russischen Grenze sind, von der Ukraine zurückerobert worden. Wir sehen es also schon einen massiven Erfolg der Ukraine. Alle Beobachterinnen und Beobachter im Westen bezeichnen das als solchen. Ob das jetzt so weitergeht, ist natürlich schwer zu sagen.
0: Du hast jetzt über den Nordosten der Ukraine geredet. Ich habe aus Medienberichten in der Vergangenheit auch schon gehört, dass es auch im Süden der Ukraine eine Gegenoffensive geben soll. Wie schaut es dort aus?
1: Hat das ukrainische Militär auch aus dem Süden Erfolge gemeldet? Nach eigenen Angaben haben die Ukrainer da rund 500 Quadratkilometer besetzten Gebiets zurückgeobert. In der Gegend der Stadt Cherson, die bisher die wichtigste Eroberung der russischen Streitkräfte seit Beginn der Invasion darstellt. Die Stadt selber ist natürlich nach wie vor in russischer Hand. Es gab im Prinzip schon seit dem späten Sommer oder seit August Hinweise darauf, dass sich im Süden was tun wird. Das liegt einerseits an den antiradar raketen die vor allem die USA den Ukrainern geliefert hat und andererseits an den HIMARS mehrfach Raketenwerfern, die ebenso zum ganz, ganz großen Teil aus den USA geliefert wurden. Beides konnten die Ukrainer dazu nutzen, etwa die Brücken über den Fluss Dnipro zu zerstören oder zumindest stark zu beschädigen, sodass die russischen Truppen, die im Westen des großen Flusses sich schon aufgehalten haben, was eigentlich ein großer strategischer Erfolg der Russen war, waren dann aber vom Nachschub abgeschnitten. Das hat dann zu dem Erfolg auch im Süden geführt, der allerdings im Moment etwas im Schatten des großen Erfolgs im Nordosten steht.
0: Über diese Waffenlieferungen können wir vielleicht später noch kurz reden, aber wie reagiert denn jetzt Russland auf diese ukrainischen Gegenoffensiven? Ich nehme an, die müssen sich jetzt zurückziehen im großen Stil, oder?
1: Russland nennt den Rückzug oder die Flucht, wie man es eigentlich bezeichnen sollte, schlicht eine Umgruppierung nach ähnlicher Machart, wie man einen Krieg als militärische Spezialoperation bezeichnet. Das heißt, bisher gibt es keinerlei Eingeständnis im offiziellen Moskau vom Verteidigungsministerium oder vom Kreml selber, dass man in der Ukraine da jetzt mal eine recht krachende Niederlage erlitten hat. Es gibt offenbar einzelne der Kritik, etwa von einem prominenten Duma-Abgeordneten einer Kreml-treuen Partei, der darauf hinweist, dass der Krieg, den er natürlich nicht so nennt, nicht so gut läuft wie geplant. Es gibt von Seiten der Ultrarechten in Russland, die sich in Telegram-Gruppen organisiert, jetzt die Forderung nach einem totalen Krieg nachdem es tatsächlich aussieht. Dazu kommen wir vielleicht später noch. Es gibt Stimmen, die einen taktischen Nuklearwaffeneinsatz fordern, etwa auf die Westukraine oder auf die Hauptstadt Kiew. Es gibt Stimmen, die die Bombardierung des Kiewer Regierungsviertels fordern. Da könnte die Ukraine genau gar nichts dagegen machen und das wäre für Russland ein Leichtes. Das zu machen, so realistisch muss man sein. Die Lage ist nicht so positiv für die Ukraine, wie es jetzt vielleicht nach gestern den Anschein hat. Dass Russland das bisher nicht gemacht hat, hängt bestimmt damit zusammen, dass man sich eben noch gewisse Optionen offen halten will, die Lage weiter zu eskalieren, ohne
0: auch nur an taktische Atomwaffen zu denken. Du hast gerade gesagt, Russland könnte einen totalen Krieg anfangen. Wie meinst du das?
1: Als ich den totalen Krieg erwähnt habe, habe ich vor allem auf die Zerstörung von ziviler Infrastruktur durch die russische Luftstreitmacht angespielt. Die haben gestern quasi als Vergeltung für die erfolgreiche Offensive der Ukrainer Heizkraftwerke, Elektrizitätskraftwerke, Fernwärmeanlagen bombardiert. Das sind alles Infrastrukturobjekte, die bisher nicht so sehr im Fokus der russischen Armee gestanden sind und dass die jetzt angegriffen werden, deutet darauf hin, dass Russland noch weiter absinkt, was die ethischen Standards in seiner Kriegsführung anbelangt.
0: Und wenn du schon Infrastruktureinrichtungen ansprichst, eine solche, über die sich in ganz Europa schon lange Sorgen gemacht wird, ist das Atomkraftwerk in saporischia Auch in dessen unmittelbarer Nähe dürfte die Frontlinie verlaufen, wenn ich das richtig verstehe. Wie sieht dort die Lage gerade aus?
1: eigentlich nach wie vor so, dass in unmittelbarer Nähe des Kraftwerks, des größten AKWs Europas gekämpft wird. Russland und die Ukraine werfen einander gegenseitig Beschuss der Gegend vor. Immer wieder sieht man auch Bilder von zerstörten Glasscheiben und so weiter im AKW selber. Es gibt Berichte über Folterungen an AKW-Mitarbeitern, durchgeführt von russischen Kräften. Im Moment ist die Gegend rund um Saporische nicht unbedingt der Hauptschwerpunkt der Kämpfe. Der liegt nach wie vor mehr im Süden und mehr im Norden. Die Lage ist nach wie vor dramatisch. Ihr EA-Expertinnen und Experten warnen nach wie vor vor einer Atomkatastrophe im Kraftwerk. Letzte Woche noch haben die ukrainischen Behörden den Bewohnerinnen und Bewohnern der russisch besetzten Region rund um das AKW die Flucht nahegelegt, nämlich die Flucht nicht so sehr wegen der Kämpfe, sondern wegen eines drohenden Gaus und haben auch Jodtabletten verteilt. Das sagt eh schon recht viel darüber, wie angespannt die Lage dort ist. Nach wie vor keinerlei
0: Verbesserung. Da sollten wir vielleicht sicherheitshalber dazu sagen, dass man sich in Österreich wahrscheinlich noch keine Sorgen machen muss und bitte keine j tabletten nehmen. Das ist wirklich nur dort in der Gegend empfohlen im Moment. Florian, produziert denn das AKW Saborizia aktuell noch Strom?
1: Im Moment nicht. Am Sonntagabend ist bekannt geworden, dass Saborizia vollständig heruntergefahren werden musste, einfach aufgrund der zu großen Gefahr von direktem Beschuss auf das AKW. Laut der Atombehörde der Ukraine waren auch die Verbindungslinien zum Stromnetz unterbrochen. Und dann muss so ein AKW einfach runtergefahren werden. Es wäre sonst einfach viel zu gefährlich, das weiter zu betreiben. Gestern haben auch Putin und der französische Präsident Emmanuel Macron über die Lage in Saporizhia telefoniert. Putin forderte da ein internationales Einwirken auf die Ukraine, damit Kiew die Angriffe auf die Anlage einstellt. Und die Ukraine selber wirft den russischen Truppen vor, das AKW selber zu beschießen. Und seit März steht Saporizhia unter russischer Kontrolle.
0: Wird leider auch ganz viel Propaganda mitspielen bei diesen Wortmeldungen, gerade von Putin, wie immer. Aber jetzt hast du schon angesprochen, dass AKW Saborischia ist vom Netz genommen. Du hast auch angesprochen, dass es Vergeltungsschläge gegen Heizkraftwerke, gegen Infrastruktur gegeben hat. Könnte es da nicht massive Probleme mit der Energieversorgung geben für die Ukraine im kommenden Winter?
1: Ja, natürlich, die kann es nicht nur geben, die wird es auch definitiv geben, allein schon mit der Zerstörung dieser Kraftwerke und der Fernwärmeanlagen heute Nacht. Dazu ist die russische Armee jederzeit in der Lage. Wir reden hier nicht von einer Armee, die zur Gänze auf Rückzug gebürstet ist, sondern die sind nach wie vor in der Lage, jeden Punkt in der Ukraine mit Marschflugkörpern anzugreifen, der ihnen beliebt. Und das ist natürlich ein ganz klares Kriegsmittel, dessen sich Putin jetzt gerade bemächtigt. Eine frierende Ukraine, eine Ukraine, in der die Leute nicht heizen können, wo es keinen Strom gibt, da leidet dann natürlich schlussendlich trotzdem die Moral drunter. Und es ist ein klares Druckmittel gegen die Ukraine. Seht sehr, das passiert, wenn ihr euch mit uns zu sehr anlegt, dann gehen wir auf eurer Infrastruktur noch mehr los, als es bisher schon der Fall war.
0: Ein weiteres russisches Druckmittel im Angriffskrieg gegen die Ukraine wie bedeutend die jetzt diese aktuellen Gebietsgewinne für die Ukraine wirklich sind und ob sie vielleicht sogar Druckmittel für eine Verhandlungslösung werden könnten. Das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
1: Guten Tag, mein Name ist
0: Oskar Bonner. Ich
1: habe den Standard gegründet, weil es damals einfach keine unabhängige liberale
0: Qualitätszeitung gab. Guten Tag, mein Name ist Anna Haber und ich lese den Standard, weil er genau das noch immer ist. Und das ist heute so wichtig wie damals. Der Standard, der Haltung gewidmet. Florian, kommen wir nochmal zurück zu dieser Großoffensive der Ukraine, die es gerade gegeben hat. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat da im Nachhinein von einem Wendepunkt des Krieges gesprochen. Stimmt das? Wie bedeutend sind diese Geländegewinne für die Ukraine wirklich?
1: Die Geländegewinne sind zweifelsohne bedeutend. Wir sprechen eben von ungefähr 3000 Quadratkilometer. Das ist schon eine Menge. Es ist allerdings im Vergleich zu den riesigen Gebieten, die Russland bisher schon besetzt hat, immer noch gering. Wichtig ist, dass es an taktisch wichtigen Stellen passiert ist, dass die Russen ihrer Nachschublinien zum Teil beraubt worden sind und dass es auch ein feiernder Schlag gegen die Moral der russischen Truppen ist. Viel wichtiger ist aber die Botschaft, die diese erfolgreiche Offensive jetzt aussendet einerseits ins Innere. Die ukrainische Armee kann sich verteidigen kann Offensivaktionen gegen die russische Armee am Feld gewinnen. Noch viel wichtiger ist aber die Botschaft, die nach außen gesandt wird in den Westen, vor allem nach Europa, vor allem an die zögerlichen Länder Deutschland und Frankreich und bald auch Italien. Wir können die Russen effektiv bekämpfen, das sagt die Ukraine, und es zahlt sich aus, uns zu unterstützen mit modernen Waffen, mit Aufklärung, mit Geheimdienstinformationen, mit dem Training unserer Soldatinnen und Soldaten. Das ist die wichtigste Botschaft, wichtiger noch als die Geländegewinne.
0: Ich sehe da zwei große Bereiche und zu dem ersten meine nächste Frage. Weiß man denn, ob das quasi eine brillante taktische Leistung ist, die zu diesen Geländegewinnen geführt hat? Kann man das einschätzen?
1: Das ist schon eine quasi taktische Meisterleistung, weil die Ukraine es geschafft hat, die modernen Waffen, die sie bekommen hat, und man weiß nicht, wie viel es wirklich ist, ob es nicht doch mehr ist, als wir bisher gewusst haben, Stichwort US-amerikanische HIMARS, mehrfach Raketenwerfer. Sie haben es geschafft, diese Waffen effizient und effektiv an der Front einzusetzen. Das ist nicht so leicht, wenn man gerade seit ein paar Monaten damit trainiert. Sie haben es geschafft, die russischen Schwächen punktgenau auszumachen. Da haben ihnen auch die USA vermutlich dabei geholfen. Und sie haben es geschafft, diese russischen Schwächen in eigene Stärken zu verwandeln. Das heißt, sie wussten genau, wo sitzen die am schlechtesten trainierten Soldaten, an welchem Posten. Und dort sind sie dann reingegangen. Das waren in dem Fall Soldaten der Pseudorepubliken Donetsk und Luhansk, die ohnehin schon als weniger motiviert gelten als die russischen Berufssoldaten um deren Moral es auch jetzt nicht allzu hoch stehen dürfte. Gleichzeitig waren es auch russische Fehler eindeutig. Es gab schon seit einiger Zeit Hinweise auf eine Truppenmassierung der Ukraine in der Region Kharkiv. Das ist offenbar übersehen worden von der russischen Armeeführung, die ja nach wie vor komplett vertikal organisiert ist. Russland hat einfach auch nicht mehr genügend Soldaten, das muss man auch dazu sagen, nicht mehr genügend Personal, um diese über 1000 Kilometer lange Front an jeder einzelnen Stelle effizient abzudecken. Und das ist dann auch wohl die größte Schwäche Russlands im Moment.
0: Und der andere Bereich, den du jetzt hier schon ein paar Mal angesprochen hast, damit ich auch das richtig verstehe. Das heißt, diese Waffenlieferungen zum großen Teil aus dem Westen, die waren wirklich essentiell für solche Offensiven. Kann man das sagen?
1: Die sind absolut essentiell. Es gibt Berichte, dass alle Einheiten, die an dieser Offensive beteiligt waren, fast ausschließlich westliche Waffen im Einsatz hatten. Das sind jetzt nicht nur amerikanische Waffen, es geht jetzt nicht nur um die großen, schweren Geräte wie die HIMARS-Raketen oder die radar HM antiradarraketen es geht auch um kleineres Gerät, die aus europäischen Ländern geliefert werden.
0: Wie geht es denn diesbezüglich jetzt weiter? Wird bei diesen Waffenlieferungen noch mehr nachgelegt? Du hast auch gesagt, dass man vielleicht gar nicht genau weiß, wie viel es da schon gegeben hat bis jetzt.
1: Das ist die Frage. Präsident Zelensky hat gleich am Sonntag noch davon gesprochen, So, jetzt seht ihr mal, wie das ausschaut, wenn ihr uns helft, dann können wir uns gegen die russischen Invasoren wehren. Aber noch besser und noch schneller ging es, wenn ihr uns mehr liefert. Wir brauchen dringend mehr schweres Gerät. Dieses Mantra hat Zelensky natürlich wiederholt. Und Klitschko, der Kiewer Bürgermeister, hat sich auch konkret an Deutschland gewendet, an die Ampelregierung in Berlin. Man möge doch bitte schleunigst Leopard-Kampfpanzer in die Ukraine liefern. Und tatsächlich, vor allem nicht ohne Kampfpanzer, wird die Offensive der Ukraine nicht allzu lange mehr funktionieren. Und früher oder später wird man die brauchen, um tatsächlich, wie von Zelensky angekündigt, Russland aus dem Land wieder zu vertreiben.
0: Jetzt hat es seit dieser Offensive aber auch Medienberichte gegeben, dass Russland plötzlich wieder Verhandlungen, Gespräche angeboten hat, um quasi diesen Krieg friedlich beizulegen, wenn man das so sagen kann. Wie darf man sich das vorstellen? Friedliche Lösungen waren ja jetzt nicht ganz oben auf der Prioritätenliste von Putin.
1: Am besten gar nichts. Man stellt sich es am besten gar nicht vor, denn die Bedingungen, die Moskau da stellt, um überhaupt zu verhandeln, sind natürlich völlig unannehmbar. Nämlich Russland fordert als Bedingung für Verhandlungen. Starke Zugeständnisse der Ukraine, nämlich den Verzicht auf einen etwaigen NATO-Beitritt und vor allem die Gebietsverluste in Donetsk und Luhansk zu akzeptieren. Und weiters ist ja der Kreml auch nicht von den ursprünglich als Kriegszielen proklamierten Dingen wie Entnazifizierung und Demilitarisierung abgerückt. Das heißt, Russland fordert den Sturz der Zelensky-Regierung, mit der man dann verhandeln will. Also, das funktioniert natürlich überhaupt nicht. Und andererseits hat Selenskyj auch wiederholt gesagt, sein Ziel sei es, die russischen Besatzer aus der Ukraine, aus dem gesamten Territorium zu vertreiben. Und dazu gehört laut ukrainischer Diktion auch die Krim und auch nach völkerrechtlicher Auslegung natürlich. Aber für Russland ist die Krim längst Teil der russischen Föderation. Das heißt, diese Bedingung wird Russland auch nicht erfüllen, ohne die komplette Niederlage zu erleiden. Das heißt, Verhandlungen über einen Frieden sind völlig illusorisch an diesem Moment leider.
0: Mhm. Florian, du sagst, das erklärte Ziel von Volodymyr Zelensky, dem ukrainischen Präsidenten, ist es eben, die russische Armee komplett aus der Ukraine hinaus zu drängen. Und da drängt sich jetzt auch die Frage auf, nach dieser erfolgreichen ukrainischen Gegenoffensive, könnte die Ukraine jetzt tatsächlich diesen Krieg noch gewinnen? Das ist
1: im Moment gar nicht einschätzbar. Wahrscheinlich werden wir im Frühling ein bisschen mehr wissen, wie sich die Ukraine mit den gelieferten Waffen jetzt dann tatsächlich tut. Und ob es Russland schafft, ohne die doch immer nötiger werdende Generalmobilmachung, das heißt, das Zwangsrekrutieren von Hunderttausenden oder Millionen Bürgern im ganzen Land, ob Russland es schafft, ohne diese große Mobilisierung jetzt die Front weiter besetzen zu können. Ich glaube, von einem Sieg der Ukraine sind wir im Moment noch sehr weit entfernt, vielleicht ein ganz klein wenig näher als noch letzte Woche. Aber weder die eine noch die andere Seite kann jetzt ohne eine massive Eskalation hier eine Entscheidung erzwingen und die Ukraine noch ein bisschen weniger.
0: Ganz so eindeutig ist die aktuelle Situation noch immer nicht, aber auf jeden Fall war diese erfolgreiche ukrainische Gegenoffensive schon ein sehr positives Zeichen für die Ukraine. Vielen Dank für diese Einschätzung, Florian Niedendorfer. Bitteschön. Und wir sprechen in unserer Meldungsübersicht jetzt gleich noch über den knappen Zwischenstand bei den Parlamentswahlen in Schweden. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bis hierhin aber schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Bei der Gelegenheit können Sie uns gleich auch eine gute Bewertung dort lassen. Das hilft uns wirklich sehr. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt es die Meldungen. Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's. Ich will
1: ein richtiges Zuhause für meine Familie.
0: Mein Traum, ein Haus am See.
1: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es am besten im Standard. Jetzt Immo-Suche starten auf Immobilien der Standard.at
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, gestern Sonntag wurde in Schweden gewählt und das in einem absoluten Kopf-an-Kopf-Rennen. Denn das schwedische Parlament teilt sich zwischen acht Parteien in genau zwei Hälften. Die Linksgerichteten auf der einen Seite und die Konservativen auf der anderen Seite. Vor der Wahl hatten die Linksgerichteten einen Sitz mehr. Jetzt scheint es genau umgekehrt zu sein. Aber der Abstand zwischen den beiden Blöcken betrug zeitweise nur 0,9 Prozentpunkte. So wenig, dass sich die SpitzenpolitikerInnen gestern noch keine Aussage zutrauten, wie es denn genau ausgehen würde. Das Endergebnis dürfte am kommenden Mittwoch folgen, wenn dann alle Stimmen ausgehen ausgezählt wurden. Zweitens, am vergangenen Wochenende ist die Generalsekretärin der ÖVP Laura Sachslehner zurückgetreten. Grund war ein Streit um den Klimabonus. Sachslehner war nicht einverstanden damit, dass dieser auch an Asylwerberinnen ausbezahlt wird. Das wurde allerdings zwischen ÖVP und Grünen so beschlossen. Weil Sachslehner deshalb die Regierungskoalition in Frage gestellt hat, musste sie schließlich wohl auch auf Druck von ÖVP Parteichef Karl Nehammer zurücktreten. Und drittens, die Tenniswelt bejubelt ein neues Wunderkind. Der Spanier Carlos Alcaraz gewann gestern Sonntag die US Open. Und das als jüngster Gewinner der Geschichte. Im Finale besiegte er Caspar Ruud in vier Sätzen und brach dadurch mit seinen 19 Jahren gleich mehrere Rekorde. Alcaraz ist außerdem die jüngste Nummer 1 der Geschichte des ATP-Rankings und überhaupt der jüngste Titelträger bei einem Grand Slam-Turnier. Mehr Infos über das Tennis-Wunderkind Alcaraz lesen Sie auf der derstandard.at und dort finden Sie natürlich auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Jetzt aber noch ein Programmtipp: wenn auch Sie gerne mal für ein Wochenende in den Neusiedlersee fahren, dann kann ich Ihnen die aktuelle Folge unseres Schwester-Podcasts Inside Austria empfehlen, denn dort geht es darum, warum der Neusiedlersee gerade austrocknet, was man dagegen tun könnte und warum das zu noch mehr ökologischen Problemen führen könnte. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Wenn Sie unseren Podcast über Apple Podcasts hören, können Sie dort auch für ein Premium-Abo zahlen. Vielen Dank für jede Unterstützung, das hilft uns wirklich sehr. Ich bin Tobias Holub. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Mein Name ist Oskar Bronner. Ich habe damals den Standard gegründet, damit man sich auf Basis unabhängiger Berichterstattung die eigene Meinung bilden kann.
0: Guten Tag, mein Name ist Pony73 und ich poste beim Standard, weil ich genau das wird machen und meine Meinung auch sagen kann.
1: Der Standard,
0: der Haltung gewidmet.